0: Areena.
1: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
0: Hyvät kuulijat, liittolaiset ja fellow feminists. Hyvää uutta vuotta 2022. Ehkä se iloinen
1: 20-luku alkaa vihdoinkin tänä vuonna. <tos> <tos> ja tähän väliin... Meemi aikakoneesta, jolla matkustetaan tulevaisuudessa takaisin vuoteen 2022 ja todetaan, että Aa niin, toi oli se pandemian kolmas vuosi. Hmm. No joka tapauksessa. Tämä olkoon nyt viimeinen naula patriarkaatin arkkuun. Vaikka sitä zombietä ei välttämättä kokonaan vielä hengiltä saataiskaan, sillä tämä on viimeinen jakso ohjelmasarjaa naisasitoimisto Kaartamo et Tapanainen.
0: Kyllä se näyttää siltä, että työmme täällä on. Meidän osaltamme tehty. Tässä viimeisessä jaksossa mietimme, mitä kaikkea 2020-luvun vaihteessa on tapahtunut. Tässä meidän rakkaassa feminismissa. Miten sitä voisi juhlia ja millaisia uhkakuvia on edessä, koska kyllähän
1: niitä tietenkin on. Juhlalähetyksen kunniaksi me vietämme myös feministin liputuspäivää. Eli me jaetaan kaikille ansioituneille feministeille ja aktivisteille ja tasa-arvon puolesta puhujille epävirallisia liputuspäiviä. Ja mitäs lopuksi?
0: No, feministisen aivopesun ja vaaleanpunaisten silmälasien riisumistriptiisin hengessä vetoamme vielä kerran feministipiikkiä epäröiviin kansalaisiin, että miksi ihmisen todella kannattaa tunnustaa sitä feminismin väriä sukupuoleen, taustaan tai elämäntilanteeseen katsomatta.
1: Eli mitä hyötyä siitä juuri sinulle, kysyy hyvä pölynimuri myyvä kauppiaskin. Mutta mutta. Nyt kun me jätetään tämä kolmivuotinen radiofeministin virka, niin mietityttää tietenkin, että millainen maailma jää taakse – ja mitä siinä edessä.
0: Hmm.
1: Totta kai moni asia menee eteenpäin, tasa-arvo valtaa
0: tilaa, feminismi on valtavirtaa kuolema, niin aina jossain kolkassa – tapahtuu backlash, takaisku ja harpataan muutama vuosikymmen kehityksessä taaksepäin, eikä se kolkka välttämättä löydy kauhean kaukaa. Tämmöiset tasa-arvon – Suvanteet ja kukkulat, niin ne usein myös linkittyy kuloiseenkin hallintoon ja toki myös sitten yleiseen ilmapiiriin ja nämäkin toisiinsa liittyvät. Eli mikä on vallanpitäjän mielestä merkittävää kehitystä ihmiskunnassa, on myös kansan mielestä sitä usein, koska lait ja säädökset – on myös käyttäytymisohjeita.
1: Joo, me ollaan tässä ohjelmasarjassa puhuttu säännöllisesti yhdestä feminismin ehkä tärkeimmästä asiasta, eli – Naisten seksuaalia lisääntymisoikeuksista lisääntymisoikeuksista. hän tiivistyy aborttiin. Ja tämä kysymys naisen oikeudesta omaan kehoonsa onkin yllättäen noussut aika monessa länsimaassa uudelleen keskustelun ytimeen. Joo, vähän joutuu hierasemaan
0: silmiään, kun sanomalehtiä Plaraa kun Yhdysvalloissakin on nyt tultu siis kerta siihen tilanteeseen, että Roe vastaan Wade – eli Yhdysvaltain korkeimman oikeuden 1973 antama päätös abortin laillistamisesta – eli raskauden keskeytyksestä siihen asti, kun ne siki on elinkykyinen, saattaa olla nyt – asteittain ja osavaltioittain kaatumassa peräti korkeimman oikeuden kautta. Eli – Siellä on nyt käsittelyssä siis Mississippiin aborttilaki, joka tiukentaa oikeutta tähän aborttiin. Ja jos korkein oikeus asettuu mississippin kannalle, taistelu siirtyy sitten osavaltioihin – ja voimme arvailla, mitä republikaanien hallitsemissa tapahtuu, eli seurannevat perässä tiukentamassa näitä lakeja.
1: Eli samalla kun poliitikot on Yhdysvalloissa halunnut ulkoistaa tämän hankalan aborttikysymyksen oikeuslaitokselle – niin abortti, eli sen naisen keho ja itsemääräämisoikeus siihen, siitä on tullut poliittinen ase. Vaikka toisaalta yhdysvaltalaisen enemmistön tuki on vankka. He haluavat sallia raskauden keskeytyksen edelleen. Mm,
0: mm. Ja näin me nähdään myös nämä pitkät jäljet, joita kulloinkin valtaa pitävät taakseen jättävät, vaikka eivät vallasta enää oliskaan. Eli vaikka me pääsimme. Halleluja! Halleluja! eroon yhdestä sovinistisimmista ja rasistisimmista maailmanjohtajista. Eli Donald Trumpista toissa vuonna hänen perintönsä kyllä siellä elää ja myrkkyä keittelee niissä Yhdysvaltain korkeimman oikeuden konservatiivisissa tuomareissa, joita hän pääsi omalla kaudellaan nimittämään peräti kolme. Siellä oli monta hymyilevää kuolemaa. Ja nyt siis tätä korkeimman oikeuden päätöstä aborttioikeudesta odotellaan kesäksi. On siis aivan mahdollista, että Yhdysvalloissa laajasti tullaan kiristämään aborttilakeja.
1: Kyllä ja siis ylipäätään monessa maassa johtajan kansallismielisyys tai ko asema näyttää menevän käsikädessä – naisten seksuaalioikeuksien ja myös sukupuolien ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien rajoittamisen kanssa. Mm. Tätä samaa trendiä ollaan saatu seurata myös Euroopan maissa, joita johtavat konservatiiviset poliitikot kuten Puolassa, – jossa on siis viime vuosina tehty abortti käytännössä mahdottomaksi.
0: Mm. Mutta onneksi tälläkin asialla on kultainen sateenkaari reuna, koska tämä kaikki aiheuttaa hampaiden narskutusta öisin. Yllättävän kalliit muuten on ne purentakiskot. Niin, on. niin voi kuitenkin siitä lohduttautua sillä tosiasialla, että esimerkiksi umpikatolinen Irlanti salli abortit 2019. Samoin just Argentiina ja Meksiko. Ja muutenkin aborttioikeus on vain laajentunut kymmenissä maissa 2000-luvulla. Eli Yhdysvaltojen ja
1: Puolan lisäksi vaan Nikaragua on sitä rajoittanut. Mutta kuten sanottu, taistelu ottaa kymmenen askelta eteen ja aina kaksi taakse, eli on syytä nukkua vasta edeskin, toinen silmä auki. Mm, mm. Ja toinen asia, josta me ollaan puhuttu läpi ohjelma ohjelmasarjan, on kysymys hoivasta, hoivan arvostamisesta ja hoivan sukupuolittuneisuudesta. Mm. Pandemia-aikahan uuvutti naiset globaalisti.
0: Niin, ja mitä vielä on edessä? Niin. Pandemian alussahan etäkoulujen takia lasten koulusta ja pikkulasten varhaiskasvatuksesta ja lisääntyneestä kotityöstä vastaaminen tarkoitti monissa maissa sitä, että naiset aivan irtisanoituivat töistään, siis pakoon
1: edessä, koska jonkun piti hoitaa lapset ja usein se oli nainen. Joo, ja vaikka olisi tarvinnut irtisanoutua, niin kyllä tämä aika on tarkoittanut sitä, että se semmoinen palkaton hoiva mm. – vaikkapa ikääntyneiden sukulaisten kasvanut avuntarve näinä aikoina tai perhejäsenten mahdolliset sairastumiset – tai karanteenit tai ne pikku joiden takia ei voi mennä päiväkotiin tai kouluun. Niin kaikesta tästä johtuva kotityön eksponentiaalinen kasvu on kyllä usein kaatunut sen perheen äidin niskaa. Mm. Ja tietenkin erityisen vaikeaa tämä on ollut yksinhuoltaja perheissä, ja suurin osa yksinhuoltajistahan on naisia.
0: Mm, mm.
1: Ja kun nyt puhutaan pandemian uuvuttamista naisista, niin kyllä yhdellä saralla on uuvuttu erityisesti. Eli jos me puhutaan palkallisesta hoivatyöstä, joka on niin vahvasti sukupuolittunut, niin se on tarkoittanut sitä, että – enimmäkseen naiset ovat kantaneet nyt jo kohta kaksi vuotta suuren taakan koronan hoidossa sairaanhoitajana ja muina.
0: Pandemian takiahan nämä naisten alat on ollut todellakin arvossaan. Mutta missä se näkyy? Juhlapuheissa – peruutettujen linnanjuhlien vieraslistassa. Vai näkyykö se pian itse kustannetuissa lentolipuissa, jotka kuljettavat – sairaanhoitajat Norjaan tai Saudi-Arabiaan, missä sairaanhoitajalle maksetaan
1: kunnon palkkaa? Hmm. Niinpä, sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy teki kesällä kyselyn ja sen mukaan alanvaihto on harkinnut – lähes 90 prosenttia vastaajista ja alle kolmekymppisestä hoitajasta alanvaihto on harkinnut jopa 95 prosenttia – Mutta tälle asialle on jostain syystä hirveän vaikea tehdä mitään siitäkin
0: huolimatta, että enemmistä kansanedustajista ja kansalaisista toivoo sairaanhoitajille muita ammattiryhmiä kovempia palkankorotuksia. Onhan tätä yritettykin jo. Vähän pannukakuksi kyllä jäi. Meinaan aikoinaanhan vanhaseen johtama porvarihallitus vuodesta 2007 eteenpäin antoi kunnille naisvaltaisten matalapalkka-alueen palkankorotuksiin yhteensä 150 miljoonaa euroa, mikä joidenkin mielestä heikensi jopa Suomen kilpailukykyä. Mutta tätä poliittista tahtoa kuitenkin taas siis on. Joten missä palkankorotus? No, kiikastusta taitaa löytyä työmarkkinajärjestöistä. Ainakin Akava ja Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ovat toivoneet, etteivät poliitikot puutu palkankorotuksiin tai työmarkkina-neuvotteluin vaan neuvottelut pysyvät työmarkkinaosapuolten välillä. He toki haluavat keskustella laajalaisesti lisää, miten lainausmerkeissä eri ammattien arvostusta ja työn merkitystä voidaan myönteisellä tavalla edistää. Mitä meillä
1: on semmoinen olo, että tästä on keskusteltu aika paljon?
0: Niin. No kuntapuolella nykyiset työehtosopimukset päättyy helmikuun lopussa, joten saa nähdä, mitkä rähinnät on edessä. Koska eivät vain sairaanhoitajat, vaan myös muut hoivatyön ammattilaiset haluavat palkankorotuksia, siis lähihoitajat ja opettajat. Ja hehän ovat erittäin tärkeä
1: ammattiryhmä, jos ajattelee vaikka meidän lastemmekin hyvinvointia. Mutta sitten yksi sitkeä virus, joka ei näytä hellittämisen merkkejä, on lähisuuden väkivalta. Ja tätäkin asiaa on pandemia pahentanut. Tämä on aihe, josta puhuminen aina painaa rintaa, mutta tästä on pakko puhua, sillä tämä ongelma on edelleen Suomessakin akuutti ja vakava –
0: Lähisuhdeväkivaltaan liittyvät poliisin kotihälytykset lisääntyvät ainakin keväällä 2020. Esimerkiksi rikosuuripäivystyksestä apua hakeneiden määrä kasvoi koronavuonna peräti 25 prosenttia. linjan tulleiden puheluiden määrä 31 prosenttia. Rikosuuripäivystyksen mukaan törkeä lähisuhdeväkivalta on lisääntynyt.
1: Joo ja naisten linjan mukaan tämä koronaajan kotiin eristäytyminen on pahentanut myös sellaista niin väkivallan kokian kokemaa kontrollia. Tätähän on siis Hyvin vaikea tunnistaa, koska joskus niin kuin ainoa ulospäin näkyvä merkki saattaa olla muutokset sen kokian käyttäytymisessä mm. – Eli tämä pakottava kontrolli on naistellinen mukaan näkymätöntä, sillä nämä teot tapahtuu katseilta piilossa ja fyysisiä jälkiä jättämättä. Ja se on sellaista niinku mikrosääntelyä. Tekijä määrittelee, millä tavoin kumppanin tulee vaikkapa pukeutua, laittaa ruokaa, siivota, harrastaa seksiä. Ja se on pitkäkestoista ja tarkoituksellista toimintaa, jonka tarkoituksena on siis nujertaa uhri, tukahduttaa hänen elinpiirinsä ja sosiaaliset suhteet, hänen vapautensa ja toimijuutensa – Mitäs me tämän ikiaikaisen
0: vitsauksen kanssa sitten tehdään? No, paljon yritetään tehdä. Me ollaan nähty isoja kampanjoita, varsinkin EU-liittymisen myötä lähisuhdeväkivaltaa vastaan, mutta nyt on myös isoja poliittisia hankkeita vireillä. Sanna Marinin hallitusohjelmaan sisältyy kirjaus naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman laatimisesta ja sitä varten on asetettu poikkihallinnollinen työryhmä, ja teema on väkivallan ennaltaehkäisy. Ja tähän ohjelmaan on sisällytetty myös kunniaan liittyvä väkivalta ja digitaalinen väkivalta, koska väkivalta keksi aina uusia muotoja. Lisäksi painotetaan niiden väkivallan tekijöiden kanssa tehtävää työtä sekä esitutkinta- ja rikosprosessin
1: viranomaisten osaamisen kehittämistä, mitkä nekin on erittäin tärkeitä asioita. Kyllä ja tämä ongelma on tietenkin globaali ja kuten sanottu, pandemian aikana pahentunut. Mutta se on pahentunut myös sen takia, että just nämä tällaiset perinteisiin perhearvoihin vannovat hallitukset eri maissa rakentaa maailmaa, jossa mies on perheen pää. Esimerkiksi Turkki ja Puola ovat vetäytyneet tai uhkaavat pian vetäytyä Istanbulin sopimuksesta, joka on siis Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta. Mutta kyllä tätä siis taklataan myös EU-tasolla. YK kampanjoi viime vuoden lopussa isolla Oranssit päivät-kampanjalla naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Ja tämän kampanjan aloitus tapahtumassa europarlamentaarikko Jutta Urpilainen just kuulutti konkreettisten toimien merkitystä väkivallan lopettamiseksi. Ja Urpilainen myös esitteli EUn ja YKn yhteisen vuonna 2017 käynnistyneen monivuotisen Spotlight Initiative-hankkeen – Ja tämän hankkeen tavoitteena on poistaa kaikki tyttöihin ja naisiin kohdistuva väkivalta ja häirintä vuoteen 2030 mennessä. Ja tässä EUn antaman 500 miljoonan alkurahoituksen turvin tehdään tällaista väkivallan vastaista työtä myös muun muassa Afrikassa ja Aasiassa, ei vain Euroopassa. Toi on kyllä hieno
0: toi päivämäärä. Vuoteen 2030 mennessä tyttöihin ja naisiin kohdistuva väkivalta
1: poistuu. Sovitaan näin. Sovitaan näin ja mä tykkään tämmöisestä kunnianhimoisesta tavoitteen asettamisesta, koska se ei ole mahdotonta. Ja tietenkin
0: tähän voi nyt esittää vähän alentuvalla äänensävyllä myös sellaisen pikaratkaisun, joka voisi tulla voimaan heti. Koska väkivalta naisia kohtaa loppuu heti, kun miehet, he ovat usein miehiä, lakkaavat sitä tekemästä. Tai heidän ympärillään olevat ihmiset, myös miehet, puuttuvat asiaan ja... Nyt me vedotaan kaikkiin miehiin naissasi ja toimistossa. Puuttukaa väkivaltaa lähipiirissänne. Jos olette väkivallan tekijöitä, hakekaa apua. Esimerkiksi lyömätön linja
1: voi auttaa. Kyllä, näin on. Nämä ovat näitä ihan muutamia, mutta hyvin ikiaikaisia feministisiä kysymyksiä ja tavoitteita. Ja kuten huomaamme, niiden puolesta pitää pitää meteliä ja tehdä työtä jatkossakin. Yle Puhe ja yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Ja nyt, kun on saatu tämä toimenpidellistä valmiiksi, niin on juhlan aika. Eli tervetuloa Naisasiatoimiston liputuspäivään.
0: Tämän ohjelman historiassa, joka on kolme vuotinen, on tavattu lähes 150 vierasta. Toki olemme suuria ajattelijoita, emme matemaatikkoja. Olemme tavanneet aktivisteja, muita ajattelijoita, tutkijoita ja humoristeja – Sinkkuja ja parisuhteellisia, vanhempia ja vapaaehtoisesti lapsettomia, naisia, miehiä ja muita, heteroja ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä, ruskeita, mustia ja valkoisia. Siksi on aika järjestää radioaaloille suuri feministigaala, jossa kiitämme vieraitamme, summaamme oppimaamme ja manifestoimme samalla useita uusia liputuspäiviä Suomeen.
1: Niin, Suomessahan liputetaan vain kolmen naisen kunniaksi, Minna Kantin, Miina Sillanpään. Ja Tuve Janssonin. Toki voi ajatella, että näiden päivien vähyys on helpottanut feministia arjen puserruksessa, kun ei tarvitse olla yhtenä rullaamassa sitä lippua auki, ettei tule feministiliitosta kenkää. Mutta nyt tilanne muuttuu. Kärin hihani ja käynnistän mankelin. polkumankelin. Hmm. Tiedätkö Outi, mikä mulla tulee päällimmäisenä mieleen, kun mä ajattelen meidän vieraiden kanssa käytöjä keskusteluja? Voiko pääsisi tuon kanssa syömään skumpaa? No se on ollut toinen ajatus, <kulun> auringonlaskuun. Mutta se mitä mä oon miettinyt jotenkin hartahdella iltaisin mennessäni niin nukkumaan, että miten moni tässäkin maassa tekee todella tärkeitä yhteiskunnallista työtä, aktivismia, vaikka oma ammatti olisikin jokin ihan muu, mm. ja vaikka itse asiassa tekisi mieluummin jotain aivan muuta. Tästä on ollut meillä monia esimerkkejä. Esimerkiksi saamelainen elokuvantekijä tekijä, kirjailija, komikko taiteilija Suvi West kertoi meille, että, että paljon mieluummin kuin puhuisi vaikkapa saamelaisten maa-oikeuksien – turvaamisesta tai totuus- ja sovintokomissiosta, hän olisi mieluummin kotonaan inarissa kirjoittelemassa – seksijuttuja ja ohjamassa vaikka romanttisia komedioita. Ja samalla kun miettiä, että mahtavat Suvi tekee tätä työtä ja jaksaa puhua – Näistä aiheista, niin mä mietin myös, että – mutta kyllä mua harmittaa todella paljon, että me ei saada nähdä enemmän Suvi tekemiä romanttisia seksikomedioita. <tuh> niin.
0: Tässähän on takana se, että jos kuluu vähemmistöön ja esiintyy julkisuudessa, niin saa aika automaattisesti sen roolin, että ainakin on velvoitettu selittämään enemmistölle, missä on kysymys vaikkapa vähemmistöstressistä. Ja jotkut sitä ihmeellisesti jaksavat tehdä. Suviin lisäksi saamelaisaktivismille on antanut elämäänsä ja aikaansa Petra Laiti, joka on toiminut muun muassa – Suomen saamelaisnuorten puheenjohtajana. Hänen kanssaan puhumme tässä ohjelmassa kevää 2019 muun muassa – saamelaisaktivismin ja feminismin liitosta.
1: Joo, ja tietenkin moni kokee sen ajamansa asian niin tärkeäksi, että ei tavallaan voi valita toisin, koska – sillä tavalla myös omasta elämästä tulee merkityksellisempää. Tämä ajatus jäi mieleen myös silloin, kun haastattelimme ilmastoaktivistia liikkeessä toimivaa Elina Kauppilaa. Hän oli juuri vähän ennen meidän haastattelua ollut pidätettynä, ei siis vain kiinni otettuna – ja sanoi, että kyllähän olisi ollut mieluummin vaikkapa suppilovahveroita poimimassa syksyisessä metsässä – kuin jossain ankeassa putkassa.
0: Mm. Eikä se nyt siihen epämukavuuteen siellä sellissä jää,
1: että Elinahan on yksi – niistä suomalaisista aktivisteista, jotka saa valtavasti vihapostia. Kyllä, hän on antanut elokapinille kasvot ja saa sen sitten nähdä kaikenlaisissa uhkauksissa, mitä hänelle satelee. Mutta se täytyy sanoa, että Elinan ja muiden ilmastoaktivistien, joiden tämmöinen rauhanomainen kansalaisaktivismi ja kansalaistottelemattomuus – on kyllä kantanut hedelmää. Ilmastohätätila on nostettu isosti julkiseen keskusteluun ja mediaan ja siihen on tullut semmoista kiireen tuntua – Eli kyllä toivois myös, että he saisivat kaiken tämän kritiikin lisäksi myös kiitosta. Mm. Nyt. Eikä sitten ehkä myöhemmin, kun on todettu, että he pelastivat maailman.
0: <laughs> tai että tuollaisen tämän ryhdyttiin toimiin. Elinahan ei ole niitä elokapina nuoria jäseniä, mutta nuorten liikeksi hän elokapina mielletään. Tuukka Tervonen kirjoitti Ylen kolumnissaan hyvin, että miten elokapinan vaatimukset ilmastohätätilan julistamisesta ja kansalaisformeista on itse asiassa kuitenkin tosi sovinnaisia. Ja kuinka sitten suorten ikäluokkien edustajat tuntuvat olevan yliedustettuna siinä hieman hysteerisessä joukossa, joka vaatii elokapinaan laittomaksi, koska yksi ajotie piti hetken kiertää. Hänen ajatuksensa on, että tämän kauhistelun takana on se, että niin sanottu pullamössä sukupolvi on kasvattanut lapsensa kilteiksi, mutta lapset eivät tottelekaan. Eivätkä myöskään
1: kaikki aikuiset. Ja tästä tottelemattomuudesta, eli kansalaistottelemattomuudesta, elokapinalliset saavat naisasiatoimiston määräämän liputuspäivän ja se on 10. helmikuuta päivänä. Paljon onnea!
0: Ja Suomessa liputetaan saamelaisten kansallispäivänä 6.2., mutta se ei ole selvästikään riittävä liputus, joten samalla vedetään Suvi Vestin – saameksi Doater, Piera Suvi Maaretin sekä Petra Laitin eli Ashlat, Mihku, Ilmara, Mika Petran ja muiden saamelaisaktivistien kunniaksi – lippusalkoon saamelaisen nimipäiväkalenterin mukaan Maaretin päivänä 27. sekä Ashlatin päivänä 23.2. Ja –
1: koska ei ilmeisestikään ole riittävää, että Suomessa jo liputetaan saamalaisten kansallispäivänä 6.2., niin nostamme lipun salkoon Suvivestin kunniaksi Suvin päivänä 7. kesäkuuta sekä Petra Laitin kunniaksi Petran päivänä 29. kesäkuuta. Kaikista innokkaimmat voivat liputtaa siinä oikeastaan koko kuukauden. Ja sitten jatkamme liputuspäivien jakelemisella. Puhutaan siis lisää vähän nuorista. Nuoret aktivistit kantaa taakkaa tulevasta maailmasta ja sen muuttamisesta paremmaksi, joten heidän äänensä täytyisi kuuloa paremmin meidän yhteiskunnassa.
0: Ja nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen vahvistamisesta ovat puhuneet meillä muun muassa poliittiset aktivistit Ajak Majok ja Sahra Karimi. Ajak Majok on ounannut, eli ottanut haltuunsa termin pulla, taikina pehmo jonka hän kuuli kerran pilkkaamismielessä keskustellessaan kahden vanhemman ihmisen kanssa. Ja hän kirjoitti Kokkola-lehden kolumnissaan, miten milleniaalien ja 2000-luvulla syntyneen nuorison dissaaminen – näyttää olevan tänä päivänä yleisesti hyväksytty normi, mutta kuinka hän itse pehmo nuorena – on itse asiassa aika ylpeä siitä, että meillä on täällä kovuuden aikakaudella tunteet pelissä. Kokkolalehden kolumnissaan Majok jatkaa, että vanhemmat ikäluokat tuntuvat turhan usein haikailevan vanhaakunnon kovuuden aikaa. Vanhaakunnon aikaa, jolloin naisista, mustista, homoista, transsukupuolisista, vammaisista, saamelaisista, romaneista ja kaikista muista pirvoista sai heittää huolettomasti läppää. Tämä vanhan kunnon kovuuden aika, jolloin normeja ei rikottu, ei itse asiassa ollut lähelläkään kunnollista aikaa huomattavan suurelle osalle väestöstä, Majok kirjoittaa.
1: No sitten taas Zahra Karimi. Hän taas on ollut mukana monissa ihmisoikeuksia puolustavissa mielenosoituksissa ja hyvin varhaiselta iältä lähtien. Karimi kertoi meidän vieraana alkanensa saada vihapostia jo 15-vuotiaana osallistuttuaan Suomi-areenan monikielisyyttä koskevaan paneeliin. Aluksi hän ei kertonut sitä ollenkaan aikuisille, edes vanhemmilleen. Mutta nämä vihaviestit eivät ole pysäyttäneet häntä. Ja Karmin mielestä ne ovat osaltaan myös näyttäneet, että hänen viestinsä kantaa, se on vahva ja se on huomattu. Eli hänen tekemisillä ja sanomisilla on merkitystä.
0: Ja kaikesta heidän rohkeudestaan toimisto luovuttaa. Molemmille kilviksi ja palkinnoksi henkiset säteilevät kultamitalit. Kyllä, ja jatketaan rohkeiden naisten parissa. Ja seuraava kategoriamme on
1: naiset, jotka eivät luovuta koskaan. Kyllä, sillä nyt ylistimme nuoria, mutta on syytä kiittää heitä, joiden hartioilla nämä nuoret seisoo. Eli vanhat feministi- tai naiset. Meillä esimerkiksi oli vieraana Lesbo-tutkimuksen pioneeri Kati Mustola. Hän on puhunut ensimmäisten joukossa homoseksuaalien asemasta Suomessa jo vuosikymmenien ajan. Mm. Eikä hän pidä vain seksuaalivähemmistöjen puolta. Meidän haastattelussa hän halusi ennen kaikkea puhua intersukupuolisten oikeuksien turvaamisesta, sillä hänestä intersukupuoliset ovat olleet viimeisenä jonossa siellä ihmisoikeuksien kioskin luukulla. Mm. Ja kun tässä alussa puhuimme naisiin kohdistuvasta väkivallasta, niin sen vastaista työtä on todella tehty meillä vuosikymmeniä. Ja siinä on kunnostautunut etenkin eräs kunnioitettava vieraamme, erikoisasiantuntija ja terveydenhuollon ammattilainen Sirkka Perttu. Hän oli perustamassa ensimmäistä väkivaltaa kokeneille naisille suunnattua auttavaa puhelinta nykyistä naisten linjaa, vaikka moni piti tuolloin vain naisille tarjottua puhelinpalvelua turhana. Perttu on puhunut... Paljon myös siitä kumuloituvasta syrjinnästä. Eli siitä, että jos on lähisuhdeväkivallan uhri, niin se yhteiskunnan antama suoja kapenee, mitä vanhempi ja köyhempi nainen on. Mm, mm. Ja lopuksi muistutetaan, että myös vanha nainen voi olla radikaali ja aktivisti. Kulttuuritoimittaja ja aktivisti Kirsikka Muuring oli yksi meidän ensimmäisistä vieraista ja hän puhui – siitä, että meidän pitäisi puhua sukupolvien välisestä yhteistyöstä eikä erotella koko ajan eri ikäisiä ihmisiä ikään kuin toistensa vihollisiksi. Ja hän korosti, että vanhanakin voi ryhtyä aktivistiksi ja tehdä vaikka mitä, kun eläkepäivillä kerkeää. Hän on esimerkiksi ollut Greenpeacein mielenosoituksissa pukeutuneena jääkarhuksi.
0: Ja näille kolmelle naiselle perättäiset liputuspäivät alkaen ensimmäinen ensimmäistä, koska – jos jotkut, niin he ansaitsevat kolmen viiva neljän päivän bileet. Kyllä. Ja puhutaan vielä lisää sukupuolivähemmistöistä. Olen oppinut niistä ja ylipäätänsä ihmisoikeuksista valtavasti meidän vierailta. Muun muassa näyttelijä Miiko Nousijainen on selittänyt todella kärsivällisesti suurelle yleisölle paitsi transihmisiin ja translakiin liittyviä asioita – niin hän on puhunut myös naisten puolesta liittolaisena feministinä, sillä oman transitionsa aikana hän huomasi, miten hänen alettiin suhtautua miehenä paljon kunnioittavammin. Yhtäkkiä häntä kuunneltiin pöytäseuroissa ja niin edelleen. Ja Miko on myös muistuttanut siitä, miten transnuorille omien vanhempien ja perheen tuki on kirjaimellisesti elintärkeää. Ja intersukupuolisten ihmisoikeudet ISEO ry-järjestön puheenjohtaja ja pienperheyhdistyksen kansalaistoiminnan koordinaattori – Kaisli Syrjänen taas avasi meille hyvin kauniin sanoin sitä, mitä intersukupuolisuus tarkoittaa. Hän vertasi sitä siihen, kuinka luonnossakin lumoudumme poikkeavuudesta, kukista ja eläimistä, jotka eroavat jotenkin – siitä lajin perustyypistä, esimerkiksi valkoisesta hirvestä. Mutta kun kyse on ihmisistä – Jos jotain poikkeavaa, niin ääni kellossa on yksi-kaksi ihan eri. Ja Kaislin viesti oli selvä. Näpit irti vauvoista, jonka sukupuolta ei pystytä syntymässä määrittelemään. Näpit irti, jos kirurgia tarvitaan vain lasten sukuelinten muokkaamiseksi tyttö-
1: tai poikatyyppisiksi. He molemmat ansaitsevat liputuspäivänsä. Ja niitä tullaan nyt sitten jatkossa viettämään... 28.11. 28.11. Kaislin nimipäivänä sekä 29.9. Miikon nimipäivänä. Ja koska nämä molemmat nimipäivät ovat epävirallisia, niin laitetaan ne samanties sinne viralliseen nimipäiväkalenteriin. Ja samantien sinne kalenteriin voi
0: merkitä päivämäärän 21. heinäkuuta, koska silloin on Hannele
1: nimipäivä ja Hannele Harjusen liputuspäivä. Kyllä. Jos jokin on tärkeää, niin kaikenlaisten normien kyseenalaistaminen ja Hannele Harinan on tehnyt paljon työtä juuri kehonormien kyseenalaistamisen eteen. Hän puhui meidän ohjelmassa siitä, miten haitallista on laihdutuspuheen normalisointi ja se, että ihmisen koosta päätellään hänen henkisiä ominaisuuksiaan. Eli Hannele lippua salkoon. Hyvä. Taiteilija Jenni-Julia
0: Vallinheimo Heimonen on taas muistuttanut, että meidän pitäisi muuttaa maailmaa sellaiseksi, että se mahdollistaa kaikenlaisten ihmisten hyvän elämän, eikä yritä muuttaa ihmistä niin, että he sopivat sellaisen keskivertoihmisen muottiin, jonka ehdoilla maailma on suunniteltu. Hän on laajentanut myös kuvaa siitä, mihin kaikkein vammainen ihminen on kykeneväinen ja mitä vammainen kullekin tarkoittaa. Hänen mielestään vammaisuus ei ole välttämättä ihmiselle este, josta pitäisi päästä pois, vaan sen voi ajatella myös vaikka koko suvun pikanttina ominaisuutena.
1: Jenny-Ulia vallinheimoheimosella on siis tällainen synnynnäinen luustosairaus, osteogenesis imperfecta, ja siksi hänen luunsa murtuvat helposti. Se vaikuttaa esimerkiksi sukujuhliin sillä tavalla, että ne pitää optimoida niin, että mahdollisimman moni pääsee paikalle, koska aina jollain saattaa olla jalkapaketissa – mutta kuten Vallinheimo Heimonen on sanonut, meillä ei sormia jalkamurutumia lasketa.
0: Mutta hän on siis ennen kaikkea taiteilija ja yksi hänen tunnetuimmista performanssiteoksistaan on Rapsuta rampaa, jossa hän asettautui yleisön silitettäväksi lasikuvun alle ja haastoi siten yleisön tutkailemaan omia reaktioitaan ja asenteitaan. Ja Ylen toisessa haastattelussa hän sanoi, että minulle sanotaan aina, että olen niin aurinkoinen ja positiivinen ihminen, se ei pidä paikkaansa. Olen vihainen ja vaarallinen vammainen.
1: Jenni oli Vallinheimo Heimonen todella siis ansaitsee lipputuspäivänsä. Tai oikeastaan hän ansaitsee kaksi. Mm. Eli lippus alkoon 21.7. Jennin päivänä ja 12.4. juulian päivänä. Hyvä. Ja kuten tiedämme, yksi tärkeimpiä taitoja, jotka feministi voi opetella sanojen patriarkaatti rakenne, sorrettu ja känseloitu. Lisäksi on patriarkaatille nauraminen. Näitä taitoja ovat opettaneet meille esimerkiksi Instan-sketsivideoista tuttu koomikko Eve Kulmala, joka on kuolejaksi naurattanut meitä esimerkiksi sketsillä, jossa mies ei saa sanoa mitään ja pääsee sanomaan sen kaikissa suurissa tiedotusvälineissä. Hän on vitsailut sankarimiehestä, joka ei ahdistele työpaikalla yhtään kertaakaan.
0: Tutkija, tohtori ja johtaja Saara Särmältä olemme saaneet sitten taas feministisen meemin ilon. Hänen ritari approved all male paneelinsa näyttää, miten asioista usein päättää edelleenkin rivimiehiä. Ja kuinka jo ajattelemme miestä, kun ajattelemme asiantuntijaa.
1: Ja kun feministi feministihuumori näyttää totuuden maailmastamme, niin sehän niissä sitten onkin hauskaa. Ja kauhean hauskaa.
0: Mm. Mm. Saara Särmä kirjoitti jo vuonna 2015 politiikasta.fihin, Miten sitten voimme toimia vuonna 2015 – tehdäksämme naiset näkyviksi tieteellisessä elämässä? Ja koska kaikki eivät selvästikään lukeneet tätä juttua, koska – Naisten osuus mediassa asiantuntijana on edelleen pieni, vaikka naisia on toimituksissa hyvin eli jopa vähän yli 50 prossaa. Kuitenkin asiantuntijoina tai lähteinä heitä on vain 33 prosenttia jutuissa. Joten kertauksena särmän neuvot meistä kullekin. Kun ajattelet asiantuntijoita, ajattele naisia. Viittaa teksteissäsi ja puheissasi naisiin. Kutsu naisia luennoimaan, seminaaripuhujiksi, osallistuyksi työryhmiin ja paneeleihin. Jos olet menossa esiintymään luentosarjaan tai seminaariin, varmista järjestäjiltä, että myös naisia on mukana. Jos olet mies, harkitse seuraavasi Scott Gilmoren esimerkkiä ja kieltäydy kutsusta, jos kokoonpanossa ei ole ainoatakaan naista. Jos joudut
1: kieltäytymään esiintymiskutsusta, ehdota tilalle naiskollegaa. Näin siis Saara Särmä. Kiitämme näitä naisia siitä, että he näyttävät kuinka naurettava on patriarkaatti, koska jos haluaa tuhota – Miesvallan niin sille kannattaa nauraa päin naamaa. Siksi päätimme naisasiatoimistossa, että Saaran ja Even kunniaksi liputetaan aina, kun liputetaan miehelle. Eli silloin liputuspäiviä tuleekin ihan kivasti tälle kaksikolle peräti seitsemän.
0: Yes! Ja ihan lopuksi nostamme lipun salkoon kaikille feminismin liittolaismiehille.
1: Miehille, jotka ovat murtaneet perinteistä miehenmalleja esikuvina ja ajattelijoina. Miehille, jotka kertovat, millaista vahinkoa mieheyden ahtaat mallit aiheuttaa pojille ja miehille. Ja millaista roolia häpeä näyttelee pojan kasvussa. Miehille, jotka ovat puhuneet miityyn tarpeellisuudesta Tällaisia miehiä ovat esimerkiksi naisasiatoimistossa vierailleet kirjailijat Juhani Brander ja Jani Nieminen mm. – Lisäksi teatterinohjaaja ja käsikirjoittaja Eino Saari on puhunut siitä, miten homoksi leimautumisen pelko estää miehiä koskettamassa toisiaan. Miten suuri yksilöllinen ja yhteiskunnallinen ongelma miesten kollektiivinen kosketuksen puute on. Ja miten näitä koodeja pitäisi purkaa, jotta maskuliinisuus muuttuisi. Jotta siitä ei karsiutuisi hellyys ja kosketus pois. Mm. Ja
0: tälle porukalle emme myönnä liputuspäivää, koska... Miehille niitä riittää, mutta myönnämme heille hopealusikat, koska kultalusikat myönnettiin jo syntymässä. Mutta näihin lusikoihin raaputettakoon, hyvä mies.
1: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Kas niin. Naisasiatoimiston minuutit radioaalloilla ovat loppuvassa, joten haluamme vielä viimeisillä voimillamme muistuttaa tärkeimmästä. Varokaa lapset. Patriarkaatti on kaikkialla. Ja jos emme sitä huomaa, emme sitä voi nujertaa. Tämän ohjelmasarjan tavoitteena on ollut alusta asti moukaroida purkupallolla, kenties ajaa katujyrällä sen päältä, yskiä sen päälle eikä hihaan, istua sen naamalle, murentaa
0: kiviporalla, hakata lekalla. Patriarkaattia. Tavoitteet on olleet aina korkealla. Kyllä. Ja mikäpä auttaa patriarkatin purkutalkoissa? Ja nyt ohjelman lopuksi käymme viisaiden feministien johdattamana katselemaan, millaisia vitsauksia patriarkaatissa eläminen mistä kaikille aiheuttaa, toki
1: toisille enemmän kuin muille. Mutta tosiaan, jotta voisimme viisaudella pienentää patriarkaatin valtaa, siihen pitää tutustua taas vähän paremmin. Eli otetaanpa naisasiatoimiston kertauskurssi siitä, mitä se on.
0: Eli sillä laillahan se menee, että patriarkaalinen sukupuolijärjestelmä on rakentunut kahdelle periaatteelle – erillisyydelle eli segregaatiolle ja hierarkialle, jossa mies ja miehinen on naista ja naisista ylempänä. Ja tämä valtaasetelma ylläpitää niitä patriarkaalisia rakenteita. Ja oikeastaan nämä rakenteet tarkoittaa sitä, että maailmassa ja yhteiskunnassa tämä koko tsudeemi – On luotu palvelemaan miehen tarpeita, eikä siinä oteta huomioon aina
1: ja kovin hyvin muita sukupuolia tai vähemmistöjä. Ja tämähän näkyy sitten lopulta ihmisen arjessa syntymästä kuolemaan. Ja huom, tämä ei ole sitten mikään mielipide- tai tunnekysymys. Intersektionaalinen feminismi rakentuu tilastojen ja tutkimustiedon varaan – sillä ne näyttää vastaan sanomattomasti, miten sukupuoli, luokka, ihonväri, seksuaalinen suuntautuminen – tai vaikkapa vammaisuus vaikuttaa ihmisen mahdollisuuksiin yhteiskunnassa.
0: Mm. Ja
1: ihan ensiksi,
0: Patriarkaatti hyödyntää taloudellisesti suurin piirtein yhtä prosenttia maailman väestöstä. Se syventää
1: luokkajakoja ja asettaa ihmiset toisia vastaan. Kyllä. Jos nyt summataan feminismin tarkoitusta, niin sen – Tavoitteenahan on luoda maailma, jossa elämä voi olla kaikille hyvää, riippumatta just noista mainituista asioista, kuten vaikkapa sukupuolesta tai ihonväristä. Sellaisen maailman saavuttaminen tässä meidän kapitalistisessa yhteiskuntajärjestelmässä on kuitenkin aika lailla mahdotonta, koska siis kapitalismin sisäänrakennettu logiikka hyödyttää lähinnä rikkaita ja hyvin toimeentulevia, eikä sieltä rikkaiden pöydältä tipukkaan muille edes tähteitä, niin kuin joku jossain – Massipäissään lupasi. Ja
0: tästä hassuttelusta kertoo aika konkreettisesti se, että koronapandemian – kaltainen globaali kriisi on vain hyödyttänyt rikkaita, joiden varallisuus on kasvanut valtavasti. Esimerkiksi teknologia lompsa on kasvanut yli 40
1: prossaa ja siinä ja aika muuta nollaa. Samaan aikaan Maailmanpankki on sitten ennustanut, että äärimmäinen köyhyys vain kasvaa, juuri myös pandemian takia – Se kasvaa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1998. Äärimmäinen köyhyys tarkoittaa sitä, että ihminen joutuu selviämään noin 1,60 eurolla päivässä. Ja tähän joukkoon putosi liki 100 miljoonaa pelkästään koronavuonna 2020. Ja
0: kun katsotaan Suomea, niin ei mekään ole tuloerolta tai niiden seurauksilta mitenkään turvassa. Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten kotitalouksien varallisuuserot ovat jatkaneet
1: kasvua viime vuosina – Moni feministi on tietenkin kirjoittanut hyvän elämän mahdottomuudesta kapitalistisessa yhteiskunnassa. Ja tuo koneistohan on jo joka tapauksessa rikki. Kuten sosiologia ja ajattelija Nikol Ashoff on kirjoittanut Jakobin mediassa – tämä kapitalismi on kriisissä. Sen on näyttänyt esimerkiksi jo talouskriisi vuonna 2008. Niinpä monet, esimerkiksi nuoret feministit ja meidän oma talousajattelija Ihana Sixten Korkman – ovat alkaneet kyseenalaistaa tämän uusliberalistisen kapitalismin toimivuutta hyvinvointivaltion rakentajana.
0: Hmm. No, miten kapitalismi ja patriarkaatti sitten liittyvät yhteen? No, kapitalismi on rakentunut hyväksi käyttäväksi, alistavaksi, patriarkkaliseksi systeemeksi, joka edesauttaa naisten vähemmistöön, eläinten ja luonnon riistämistä. Toki monet valkoiset, urallaan edenneet ja etuoikeutetut naiset, niin kuin vaikka me – Ollaan saatettu hyötyä kapitalismista, mutta he ja me ollaankin poikkeus. Ongelma on, että suurin osa maailman naisista ei pääse näiden kapitalististen herkkupöytien ääreen ollenkaan. Monen naisen palkka ei riitä siihen, että kävisi vaikka lääkärissä tai pystyisi syömään täysipainoista ravintoa tai takaamaan sitä omalle perheelleen.
1: Joo, Nicole Ashoffinkin mukaan kapitalismi rakentuu seksistisille ja rasistisille strategioille – Esimerkiksi seksismi takaa sen, että naiset tekee juuri sitä palkatonta hoivatyötä kotona. Ja sitten tämä työ, joka on siis täysin olennaista yhteiskunnassamme, saadaan näyttämään niin kuin tällaisten patriarkaalisten normien myötä täysin luonnollisena. Niin, että naisen tehtävä. Ja sitten taas, kun rasismi on niin tähän meidän kapitalistiseen yhteiskuntajärjestykseen sisäänrakentunutta, niin voidaan esimerkiksi nähdä ei-valkoiset ihmiset riistettävinä ihmisinä – Voidaan vaikka perustaa hmm, no, sellainen kolme ihmistä rikastuttava firma, jonka toiminta perustuu työvoiman riistoon, työvoiman, jolla ei ole keinoja puolustaa oikeuksiaan. Ja Ashoff summaakin, että vaikka maailmassa on tehty mielettömiä tieteellisiä ja teknologisia edistysaskeleita viimeisen 40 vuoden aikana, niin ei niitä olisi suunnattu köyhyyden vähentämiseen, terveydenhuollon parantamiseen, ilmastokriisin kampittamiseen – tai vaikkapa siihen, että taataan jokaiselle ihmiselle koti, ravintoa ja puhdasta vettä. Että vaikka nämä kaikki keinot on olemassa, niin niitä ei ole käytetty. Miksi, kysyy Nicole Ashov ja vastaa. Koska kapitalismin tarkoituksena ei ole tehdä maailmasta parempaa paikkaa, vaan sen tarkoitus on tehdä voittoa. Mutta joskus sitten kapitalismin kätyret
0: saattavat päästä yllättämään, jolloin niitä murusia sitten vähän riittääkin paremmin muille – Tiedätkö tämän kirjailijan Jonna McKenzie-Scottin?
1: Niin tämä palkittu kirjailija ja sitten sillä oli se joku ex-mies.
0: Joo, hän erosi tästä erästä miljonääri-ex-miehestään ja sai sitten erossa sanoin kuvamattoman omaisuuden. Ja viime vuoden aikana hän luovutti omaisuudestaan noin kahdeksan miljardia dollaria hyvän ja enimmäkseen järjestöille, jotka edistävät koulutusta, kulttuuria ja terveydenhuoltoa. Ja kirjailijamme Gensi Scott on sanonut jatkavansa lahjoittamista niin kauan kuin rahaa riittää. Ja toki markkinatalous pumppaa sitä osakkeiden myötä koko ajan lisää jaettavaksi, koska nämä osakkeet ovat Amazonin osakkeita. Joo. Ja kyllähän tämä on avioero feminismiin makuun, koska tämä ex-mies, siis Amazonin perustaja Jeff Bezos, nokittaa ex on 10 miljardin dollarin ympäristörahastoillaan, jolla suojellaan luontoa esimerkiksi Kongojoen paluma-alueella. Että on vähän tällaista nähtävissä, että miljardöörit alkavat laittaa rahojaan
1: esimerkiksi ympäristön suojeluun. Tämä on sitä tervettä kilpailua. Mm. Mutta jos puhutaan nyt tästä kapitalistisesta järjestelmästä, niin kyllä tähän uusliberalismiin ja fossiilikapitalismiin, joka pyörii siis öljyn ja kaasun pumppauksen voimalla – Siihen liittyy ennen kaikkea tämä meidän nykyinen valtava haaste, eli ilmastokriisi. Mm. Sehän on syntynyt juuri tästä ajatuksesta, että meidän täytyy tavoitella jatkuvaa kasvua ja voittoa osakkeenomistajille siis lähinnä. Mm.
0: Ja tämä tietenkin sitten uhkaa ihan koko ihmiskuntaa, kaikkia eläinlajeja, kaikkea elämää maan päällä.
1: Ja tämä ilmastokriisi uhkaa ensimmäisenä ennen kaikkea tyttöjen ja naisten oikeuksia – Just kehittyvissä maissa. Kun vaikkapa ilmastonmuutoksen aiheuttamat kuivuudet tai tulvat heikentää ruoantuotantoa – tai hirmumyrskyt ja muut katastrofit pyyhkäisee maan yli, niin aika usein siellä kärsivät ensimmäisenä maanviljelyksen ja kotitöiden parissa uurastavat naiset. Mm. Silloin otetaan esimerkiksi tytöt pois koulusta auttamaan vaikkapa veden kannossa mm. – ja siksi just on olennaista, että naiset ja tytöt myös juuri kehittyvistä maista otetaan mukaan niihin pöytiin, jossa päätetään keinoista, miten päästään kestävämpään maailmaan.
0: Mutta sitä ennen on tietenkin olennaista tunnistaa ja tunnustaa se, että kolonisaatio ja kapitalismi ja patriarkaatti on niitä sukupuolen epätasa ja ja ympäristötuhon juurisyitä. Kuten kirjoitti
1: Tanoin Chin Vogue, että tällaisia asioita nykyään käsitellään
0: nuorten lehdissä.
1: Joo, ei mun aikana. Minä taittelin vain suosikin minipokkaria Samanta Foxista ja olin tyytyväinen elämääni. Ja siis kuten filosofia ja ekofeministi Elisa Aaltolan kanssa – puhuttiin, niin kyllähän tämä patriarkaalinen kapitalismi rakentuu todella myös eläinten riistolle. Eli tulevaisuudessa feministien täytyy ottaa siipensä suojiin myös spesismin, eli laisoron uhrit. Ja koko ajan laajentaa näiden sorron mekanismien analyysiä.
0: Mm. Mutta palataan vielä tuonne kapitalismiin, niin – Rahan valtaan liittyy tietenkin myös poliittinen valta, joka on usein miehistä, vaikka Suomessa se ei ekalla eikä tokalla vilkaisulla siltä näytä – juuri tällä hetkellä. Mm. Eli melkein puolet Suomen kansanedustajista on naisia ja ministereistä ylipuolet virkamies- ja naiskunnassakin menee – tällä kaudella suunnilleen 50-60, mutta kaikista kovimmat paikat ulko- tai puolustusministeriössä. Siellä joku saattaa pöydässä vähän huokaista, että – Tämä ydinjohto on kyllä aika all male panel. Mm. Ja tietenkin globaalisti tilanne on ihan toinen, mikä tulee naisiin ja poliittiseen valtaan, jos
1: syksytään Pohjoismaiden ulkopuolelle. Ja kyllähän tämä perinteisesti hyvin miehinen yhteiskunnallinen valta heijastelee myös suomalaiseen työelämään. Miehet tienaa Suomessa keskiarvoisesti melkein 600 euroa kuussa enemmän kuin naiset, mitä selittää esimerkiksi se, että meillä on niin sukupuolittuneet työmarkkinat. Mm. Ja miksi on niin, että karikoiden ne naiset on sairaanhoitajia
0: ja miehet insinöörejä ja vai vähän karikoiden? Yksi selitys on siihen se, että meitä ohjataan patriarkaatissa niin vahvoihin sukupuolirooleihin ja lapsina. Esimerkiksi naisia hojuvaan ja miehiä ratkaisemaan matemaattisia tehtäviä taas karikoiden. Voi mitä sitten seuraa? Tilastokeskuksen uuden palkkarakennetilaston mukaan miesten suosimilla tutkinoilla päästään keskimäärin korkeampaan palkkatasoon kuin naisten suosimilla tutkinnoilla. No, miksi se nainen sitten suosii sitä huonosti palkattua alaa, kun se siellä on?
1: Muna vai kana? <tosikin> miksi juuri naisten suosimat alat ovat niitä huonoimmin palkattuja?
0: Mutta jos mies ja nainen työskentelee ihan samalla alalla, niin miesten ansiot on jostain selittämättömästä syystä silti suuremmat kuin naisilla – Tämä on nähtävissä sitten myös saman koulutusasteen sisällä. Esimerkiksi, jos verrataan ammattikorkeakoulututkintoja, jotka on yhtä pitkiä – eli just sitä sairaanhoitajaa ja insinööriä, niin tässäpä vasta visa kummalla alalla tienataan huomattavasti enemmän. Arvaa oikein ja voita markka.
1: Niin, että kyllähän tässä kohtaa voi tietenkin ajatella, että kyllähän se patriarkaalinen yhteiskuntarakenne meistä joitakin hyödyttää. Hmm. Että ei siitä ehkä kannekaan eroon pyrkiä joidenkin mielestä – Hmm.
0: Mutta toisaalta, mikä sitten on kannattavaa ja mikä tärkeää, jos siellä vaakakupissa olisi vaikka kiva parisuhde tai nasta perheelämä, hyvä fiilinkki kotona.
1: Niin, tästä päästäänkin tähän perhekäsitykseen. Niin, patriarkaatissa kasvaa onnettomia perheitä. Eli jos lyhyesti ja kärjistän summaamme, niin kun miehet hoitaa niitä maailman johtamis- ja rahulihommia, niin naiset hoitaa niitä lapsia ja – Jälleen jostain selittämättömästä syystä perheellistyminen vaikuttaa miehen palkkakehitykseen myönteisesti, mutta naisen kielteisesti. Ja koska naiset tosiaan lähtökohtaisesti tienaa jo vähemmän ja hoitaa lapsia kotona pidempään ja useammin, he eivät ole synnyty niin houkuttelevia työntekijöitä kuin siittämisikäiset miehet. Naiset siis tienaa vähemmän, eläke ei kerry samaan malliin, taloudellinen itsenäisyys on hankalampaa, omaisuutta vähemmän ja eroaminen voi olla siksi myös vaikeampaa.
0: Ja ero, sehän saattaa käydä kärsivällisemmänkin naisen mielessä, jos perheessä pinna alkaa kiristyä vaikkapa niiden epätasaisesti jaettujen kotitöiden tai lastenhoidon vuoksi. Toki valtio yrittää tätä järjestää nytten, tätä perheelämääkin mukavammaksi uudistuksella, Eli tätä lastenhoitovastuuta yritetään nytten jakaa ja tasata ja ihan kohta sitten varmaan tilanne muuttuukin mm-hmm. – ja sitten jotkut rohkeimmat feministit ovat jopa arvelleet, että miehen hoivan lisääntyminen siellä kotona – voisi vaikuttaa myös siihen lähisuhdeväkivallan vähenemiseen. Ja se logiikka on se, että kun miehelle tulee tilaa ottaa sitä ehkä pehmeämpää ja hoivaavampaa roolia, – niin se on myös siitä toksisesta maskuliinisuudesta ja siihen liittyvistä lieveilmiöistä
1: pois. Niin, no sopii toivoa. Ja jos me puhutaan perheestä, niin kyllähän lapsetkin on – paremmassa turvassa semmoisessa perheessä, jossa vanhemmat on tasa-arvoisessa asemassa suhteessa – sekä toisiinsa että yhteiskuntaan. Niin. Tästä on puhunut ja kirjoittanut koko uransa ajan ajattelija Bell Hooks. Hänen mukaansa seksismin loppuminen vaikuttaa myös perheelämään myönteisesti. Eli feminismi on – perheiden asialla, ei hajottamassa niitä niin kuin monet antifeministit haluaa uskotella. Mm. Ja Bellin mukaan – Tämä patriarkaalinen malli hierarkiasta ja käskyttämisestä valuu helposti siihen, miten me kasvatamme lapsia. Oli kasvattaja sitten nainen tai mies tai muu. Vaikka meidän pitäisi luoda lapsillemme sellainen ympäristö, jossa he voivat olla vapaita ja rakastettuja lapsia.
0: Niin, Bel on puhunut myös siitä, että oikeastaan niin kuin patriarkaatissa, ainakin näennäisesti turvassa, on vain sellaiset lapset, jotka elää kahden vanhemman heteroidin perheessä. Kaikki muut perhemallit nähdään edelleen jotenkin outona ja vieraana yhteiskunnassa. Ei ehkä jokaisessa elinpiirissä, kaupungin osassa tai kaupungissa, mutta hyvin monessa.
1: semmoinen perhenormin rikkoutuminen on kyllä vielä niin kuin pienen piirin hommaa. Näin on ja Huuks on sanonutkin, että yhteiskunta, joka pitää ydinperhettä muita perhemuotoja korkeammassa arvossa, saa niissä toisenlaisissa perheissä kasvavat lapset kokemaan turvattomuutta – vaikka tosiasiassa lapset tietenkin kasvavat homovanhempien perheessä, kaikenlaisissa perheissä ihan yhtä hyvinvoivina, kunhan heitä rakastetaan. Mm. Ja kunhan myös yhteiskunta rakastaa ja kohtelee heitä ihan samalla tavalla kuin muita. Mm.
0: Ja just tähän liittyen kalvosulkestimen lopuksi tässä patriarkaattisessa yhteiskuntajärjestelmässä me ollaan pakotettu jo toistamaan semmoista samaa ikään kuin luonnollisena näyttäytyvää – Kaavaa, jotain perusnormia. Eli samoja sukupuolirooleja, samoja valta samoja elämisen tapoja täältä ikuisuuteen. Ja se tekee sitten ihan kelle tahansa vaikeaksi haaveilun toisenlaisesta maailmasta.
1: Ja kuten tuossa alussa puhuimme, niin patriarkaatti perustuu just tällaisille dualistisille hierarkioille. Eli sellaisille luonnollisille totuuksille, että on juuri olemassa vain kaksi sukupuolta, mies ja nainen – ja heissä tietenkin mies hallitsee naista. On olemassa ihminen ja luonto. Ja ihminen, eli mies, hallitsee luontoa, eli naista. On olemassa järkiä tunteet. Ja tietenkin miehinen rationaalisuus peittää aina naisten tunteellisuuden ja irrationaalisuuden. Mm. Mutta jos me purettaisiin näitä kahtia jakoja ja vastakkain asetteluja, me voitaisiin kuvitella myös maailma ihan toisenlaiseksi. Että jos me ajatellaan vaikkapa tätä binääristä sukupuoliasetelmaa. Paitsi, että se perustuu siihen, että on kaksi huom vastakkaista sukupuolta, se perustuu myös siis heteronormatiivisuuteen Eli se sysii syrjään transsukupuoliset, muunsukupuoliset, seksuaalivähemmistöt. Ja tällaisen niin patriarkaatin fundamentaali-ajatuksen purkaminen ja aitos sukupuolen moninaisuuden ymmärtäminen ja – sen, ja sen valkoisen hirven ihaileminen ja juhlistaminen, niin se johtaisi varmasti monilla tavalla ihan siis – Vallankumouksellisen ajattelu ihmisestä ja sukupuolen moninaisuudesta ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta ja kenties muuttuvuudesta. Ihmisen mahdollisuuksista olla sellainen kuin on. Ja koskee myös ihan
0: perusheteroiden elämäntapoja. Voiko ajatella muita elämisen tai parisuhteen muotoja kuin monogamia? Kuinka monen ihmisen kanssa voi seurustella tai
1: elää? Kuinka laaja perhe oikein voi olla? Kun kaikki pääsee niistä bokseistaan eroon, niin... Elämästä saattaa tulla kummallisen villiä ja virkistävää. Haluatko
0: kiinnostavan ja villin elämäntavan liitefeministeihin?
1: Mutta <hankrivilus> 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 tällaisista villistä ja vapaasta maailmasta voi olla patriarkaatissa vaikea haaveilla. Suomalais-nigerialainen yhteiskunnallinen keskustelija ja aistien viisauskirjan kirjoittaja Minna Salami kutsuu patriarkaattia – tarkemmin europatriarkaatiksi. Hän sanoi Sitran haastattelussa, että europatriarkaatti suosii miehiä – ja eurooppalaista perimää, mutta se suosii myös binäärisyyttä ja hierarkioita ja se suhtautuu – pakkomielteisesti mittaamiseen ja saavutuksiin. Sitä voisi sanoa tiedon tuotannoksi, joka tekee meistä – robotteja. Robotteja on helpompi kontrolloida kuin ihmisiä. Mutta kuten aina feministit tähdentää, niin myös Salami muistuttaa, että – eihän tämä europatriarkaatti ole hyvä edes sille valkoisille miehille, koska siis juuri nämä kaikki – mielettömät edistykset, joita me ollaan todistettu, niin ne on johtanut ekokatastrofiin. Ja monella meistä hyvinvoivista ihmisistä, hyvinvoivista valkoisista miehistä on elämän mielekkyys – ja merkitys hukassa. Mm. Ja summaakin, että feminismi on oikeastaan vasta ihan alussa – sillä kaikki tämä feministinen ajattelu ja saavutukset, ne on tehty tämän patriarkaatin tai siis tämän europatriarkaatin ahtaissa kehyksissä. On esimerkiksi tehty työtä kovasti, että naiset pääsisivät samanlaisiin valta-asetelmiin politiikassa ja bisneksessä. Mutta millaista taloudellista järjestelmää tai millaisia poliittisia systeemejä tai yritysmaailmaa tai koulutusjärjestelmää me oikeastaan rakennettaisiin, jos me kaikki ajateltaisiin hommaa ihan alusta – Ilman tätä tällaista patriarkaatiin ja kapitalismin niin luonnollisiksi tekemään maailmanjärjestystä, jossa jotkut repii onnensa toisten ihmisten selkänahasta.
0: Mm. No se on maailma, joka on kuvittelemisen ja unelmoimisen arvoinen ja kun pandemia alkoi, niin monet miettii, että onko tämä jonkinlainen kapitalismin tai markkinatalouden päätepiste. aletaanko me ajatella humaanimmin, otetaanko ihmiset ja eläimet – Huomioon paremmin. Ei se just nyt siltä näytä, mutta täytyy myös sanoa,
1: että se on valitettavasti vielä todennäköisesti aikaa. Kyllä, mutta ainakin sitä keskustelua on viritelty mm. ensimmäistä kertaa ja ihan eri volyymillä kuin koskaan aikaisemmin. Sitä on tullut ikään kuin ainakin jonkinlainen mahdollisuus. Mm. Mutta hyvät ystävät, tässä siis raapaisu niistä kaikista syistä, miksi meidän pitäisi vääntää tämä maailmanjärjestys pois siltä ryhtyä feministeiksi, rakentamaan feministisiin arvoihin perustuvaa elämää. Hirveän kova homma kyllä on. Lista on <laughs> pitkä. Duunia on, mutta se valinta on oikeastaan aika yksinkertainen. Sen on summanut aika hyvin kotijumalamme, pian 90 amerikkalaisfeministi Gloria Steinem. Hän on sanonut, että voit aina valita, olet joko feministi tai masokisti. Ei sen kummempaa. Ja viimeisen
0: kerran, kas näin. Kas näin. Siinä kaikki naisasiantoimiston osalta. Kiitos kaikille meitä inspiroineille feministeille maailmanparantajille, kuulijoille, jotka ovat vuosien varrella liittyneet seuraan, jopa tunnustamaan väriä. Oppineet kanssamme ja lähettäneet viestejä ja kysymyksiä. Sekä liittolaisille, jotka ovat tukeneet näissä loputtomissa taisteluissa, säädöissä ja väännöissä.
1: Ja tietenkin Outi. Kartamoinen. Mä haluan kiittää sua tästä kolmesta vuodesta kädestä pitämisestä ja yhdessä oppimisesta ja, ja ehkä niin kuin parhaista nauruista, – mitä mä saanut tämän pandemian aikana täällä studiossa sun kanssa. On ollut suuri ilo ja kunnia tehdä tätä hommaa noin skarpin – ja hyvän, hyvän näköisen, näköisen. noin sekin hyvän ystävän kanssa.
0: Voi kiitos, Jonna, ihan kaikki samat sanat. Toki saat meistä paremman näköinen, mikä on aina ollut kiusallista. <tos> ihan, että sä myös muistat, mikä kohteliaisuus mä oon oikeasti eniten miellyttää. <tos> mä oon oppinut sulta enemmän kuin kieltään feminismistä, ystävyydestä ja ehkä myös omien
1: rajojen pitämisestä ja itsekunnioituksesta. Samalla me kiitetään meidän ohjelman briljanttia taustatoimittajaa viisasta ja empaattista Kristiina Sarastia. Ja me kiitetään myös Ylen tuottajaa Sakari Silvolaa – vankkomattomasta tuesta ja avun annosta sekä tietenkin ohjelman ja Saila luottamuksesta.
0: Ja tietenkin haluamme lämpimästi kiittää myös meidän ohjelmaan nauhoittanutta – Niklas Jussilaa, joka ei ole koskaan väheksynyt sitä, mitä meillä on patriarkaatista sanottavana.
1: Ja nyt – Jatketaan. kuuliamme siis yhdessä patriarkaatin purkutalkoita, pitsihansikkain, kumikäsinein tai työrukkasin, mitä sieltä nyt kotoa löytyykin. Nyt me täällä sammutamme valot ja toivotamme näkemiin, ystävät. Näkemiin. Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.